0: Это подкаст Горящей избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем о странных способах укладки, которые были в ходу в Советском Союзе. Мука вместо сухого шампуня. Мытье и сушка головы занимали у женщин много времени, так как фена под рукой не было. Но они нашли выход из положения и стали сыпать на волосы муку. Вот что пишет об этом Маша Трауп в книге «Надо выходить на следующий». Алле рассказали и еще несколько секретов северной красоты. Чтобы не мыть голову, можно волосы мукой посыпать, а потом стряхнуть и расчесать. А чтобы начес лучше держался, нужно намазать волосы водой с сахаром. Если насыпать немного крахмала на волосы, а потом хорошо расчесать, они действительно будут выглядеть чище. Мука впитывает кожный жир, плюс частицы крахмала трутся друг от друга и могут придать объем прически. Но использовать этот метод регулярно нельзя. Волосы после муки не будут по-настоящему чистыми, потому что она лишь впитывает грязь и жир, а мертвевшие клетки и частицы укладочных средств не смоет. Полноценное очищение – дает только шампунь благодаря моющим веществам в составе. Но только не сухой. Он является потомком лайфхака с мукой, так как тоже содержит частицы крахмала. Хозяйственное мыло для объемной укладки. Шампуни в Советском Союзе не было до конца 50-х годов. Только в 1959 году в журнале «Краткая энциклопедия домашнего хозяйства» впервые написали о шампуне. До этого женщины мыли голову мылом, глицериновым, детским. А если такого в доме не было, дело шел брусок хозяйственного. Им также активно пользовались 80-е, время пышных причесок и химической завивки. Мыло гораздо лучше шампуня помогало создать объем на голове, прямо как у Мадонны. Бюджетная укладка приводила к сухости кожи головы и повреждению структуры волос. Дело в том, что хозяйственное мыло содержит много щелочей и не капли смягчающих веществ. Оно травмирует волосы изнутри и лишает их влаги. И тот объем, который дарит мытье головы хозяйственным мылом, нездоровый. Это крик волос о помощи в увлажнении и уходе. Кроме того, мыло при контакте с водой из-под крана может оставить налет на ванне и на волосах. Чем жестче вода, тем больше шансов, что ее минералы вытеснят натрий в составе мыла и оставят неприятный и плохо смываемый налет. Быстрая сушка волос в духовке. Алексей Беляков в книге Алла Пугачева «Жизнь и удивительные приключения певицы» пишет «Когда я была молодая, мы распрямляли волосы утюгом. Представляешь, сказала она мне, осушили в духовке». Первые домашние фены появились в Советском Союзе только в 70-е годы. И мило назывались «улыбка-ветерок». А до тех пор женщины сушили волосы в парикмахерских под специальными сушилками. Дома приходилось либо ждать, пока они высохнут сами, либо ускорять процесс с помощью духовки. Нужно было всего лишь подержать голову у открытого духового шкафа несколько минут, и волосы станут сухими. Сейчас это кажется дикостью, ведь можно было ненароком обжечься или даже спалить волосы. Действительно, такой метод сушки небезопасен и пользоваться им не стоит. Любовь Температура воздуха, от которой вам хочется убрать руку, чтобы не обжечься, опасная и для волос. Тепло делает их ломкими и сухими, как солома. Укладка сахарной водой. Лак для волос появился в магазинах Советского Союза тоже в 70-х. В это трудно поверить, ведь в фильмах и до этого периода героини ходили с укладкой и взбитыми прическами, а еще в 60-е были стиляги. Дело в том, что лак парикмахеры готовили сами. Спиртом разбавляли мебельный лак, к раствору крепили пульверизатор и все это брызгали на волосы. Женщины дома прибегали к более щадящим способам укладки. Они использовали сахарную воду, чтобы склеить волосы и зафиксировать прическу. У способа есть очевидный минус. Волосы становятся липкими и прикасаться к ним нельзя до следующего похода в ванную. Также частички сахара могут быть заметны, если приглядеться к волосам. Окрашивание волос растворами со свинцом и хной. Наши мамы и бабушки красили волосы гамой. Она появилась одной из первых на рынке и продается до сих пор. Но некоторые делали окрашивание в салоне. По словам тех, кто застал советские времена и развитие косметической промышленности, там прихмахеры-колористы могли предложить быстрый или медленный способ изменить цвет волос. Точный рецепт красок найти почти невозможно, но блогер Аксинья делится своими воспоминаниями о том, как добивались блонда в советские времена. По ее словам, красили волосы быстрым способом при помощи медного купороса – соединения с медью, а медленное окрашивание делали раствором из свинца, серы, нашатырного спирта и глицерина. Сейчас эти красители не встретить в составах красок. А использовать свинец в окрашивании считается небезопасным. Его отозвали с производства в 2018 году. А в цикле документальных передач «Вспомнить все» российские знаменитости вспоминали, как женщины красили волосы хной. Они покрывали ей волосы, надевали на голову полиэтиленовый пакет и ложились спать, чтобы с утра проснуться с новым цветом волос. Это считалось абсолютно безвредным. Теперь известно, что в состав хны входят сильные и опасные аллергены. Хну нельзя долго держать на коже. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!